0: Começando mais um Rural campcast, o podcast mais ouvido por produtores orgânicos que preferem Dragon Ball Z do que Naruto.
1: <risos> isso aí. É não
0: é não? É bem, bem melhor, né? É, é bem polêmico isso daí. Hoje a, a Priscila não tá com a gente aqui, mas eu tô recebendo... O Henrique Kawakami, ele é produtor rural lá de piedade, produtor orgânico. A família dele produz há mais de 20 anos, 22 aí, né? 22. 22 anos produzindo orgânico, foi feita essa transição. Pescador. Pescador. E está se formando também em agronomia, né? Ah, do forma esse ano. Então seja bem-vindo, Henrique. Obrigado. O, hoje a gente vai fazer um, um bate-papo aí, pessoal, o chat está aberto. A gente vai falar sobre mercados de orgânico, né? Ah, vamos falar um pouquinho de tudo. Como é que eles estão fazendo a produção lá? Como é que foi a conversão deles do convencional, né? Que eles eram convencionais e passou para o orgânico. Ah, vamos falar aí ah, as dificuldades que enfrentam, né? Como é que funciona todo esse mercado de orgânico? Você vai entender hoje no rural Campcast, tá? Antes da gente começar o nosso bate-papo, alguns recadinhos. Se você tá afim de fazer um podcast, cola aqui na AMD Digital, estudo fantástico, não é bom?
1: Eu mesmo, o negócio é chique aqui, show, hein? show
0: demais, né? Então, cola aqui e a AMD também não faz só podcast. Os caras aqui, eles trabalham com, com rede social, então se você precisa da sua rede social ali uh, mais ativa, eles cuidam dela também, né? Vão gerenciar foto profissional, fazem uh, tudo aqui muito bom, vem aqui... O seu João recebe você. Seu João já é já um senhor de idade. Recebe <risos> você aí. <risos> ah, se você quiser fazer um podcast também no seu sítio lá, a, próximo da, da churrasqueira, lá sendo uma carne ou mesmo na pescaria,
1: faz, oh, né? Você top, hein? do
0: lado do lago ali fazendo uma pescaria um podcast? Fala aqui com o pessoal da MD, tá? Entre em contato com eles que é show de bola. Agradecer também o pessoal do Pé de Juba que eles mandaram aqui um presente pro Henrique. Opa! Um presente pra você. Obrigado aí, hein? Caramba, que chique. O Pé de Juba, eles fazem canecas personalizadas. Presente? Pode abrir aí, mostra pro pessoal como é que.
1: Oi, oh, sim. A canequinha hein? aí. Dá uma foto minha.
0: Presentes prof... é, personalizados aí, tá? Ah, desde de bola, de criança, camiseta, caneca tudo para sua festa. Então entre em contato com eles lá, que eles vão ajudar você a organizar toda essa parte de presentes aí. Beleza, pessoal? Mais um recadinho aqui. O chat tá aberto, tá? Pode mandar a pergunta aí porque esse cara aqui é fera, ô louco bicho. <risos> esse cara é fera. Que sou <risos> Tá? Ah, então tá aberto ali o Super Chat tá aberto também. Então se você quer ajudar a Camp Produção se você não conhece a Câmbio Produção, a gente produz vídeos aqui para o canal do YouTube toda segunda, quarta e sexta, tá? Então fica à vontade aí para ajudar a gente. Entra no canal lá para conhecer o nosso trabalho. Certo? Tudo bom, Henrique? Tudo jóia. Maravilha, vamos lá. então <risos> não, não é entrevista como eu falei, né? Então a gente vai só no bate-papo aqui. Vamos lá. Conta para gente aqui o... Eu tô em Piedade lá faz uns 16 anos, um pouco mais, né? E é engraçado isso daí, que eu sempre trabalhei com produção orgânica, sempre ouvi Kawakami, sempre vi lá na, na, na site, lá, os, os produtos Kawakami, é. mas não, não te conhecia, tô te conhecendo hoje. É, também. Né? Ah, como é que foi isso daí? Vocês eram convencionais, passou pro orgânico, como é que foi esse comecinho aí?
1: É... Bom, boa noite, pessoal aí. É, eu venho de uma família que sempre trabalhou com a, com a agricultura, né? Meu avô era batateiro, também era associado da antiga cooperativa de Cotia. Uhum. Meus pais também trabalhavam na antiga cooperativa de Cotia. E na transição do meu pai para o meu, meu avô, meu avô era basicamente batateiro. E quando meu pai começou a tocar o negócio, ele começou a diversificar
0: um Teve uma época em piedade, quase todo mundo era batateiro sim,
1: lá. Né? Sim, sim. Eram grandes produções, é. né? Um negócio violento mesmo. Uhum. E quando meu pai assumiu, ele começou a diversificar um pouquinho. A gente entrou com cenoura, beterraba, cebola, repolho. Mas não tava aquelas coisas, né? Não tava fechando, tinha muito problema de doença. Nematóide, principalmente. Uma coisa que era muito Doidado, frequente. É, e fechando no vermelho, fechando no vermelho. Até que chegou num ponto que ele falou, oh, desse jeito não dá. A gente precisa se renovar, né? Até se cogitou uma época de ir pro Japão que muitas pessoas faziam isso, né? ia para o Japão, uhum. juntava. juntava o dinheiro, voltava, quitava o que tinha de dívida e uhum. continuava outro negócio, alguma coisa do tipo. E a minha mãe, formada em ecologia, né? Eu falei para você, ela se formou na... Foi quem na... puxou ali. <risos> ela, é, foi ela mesma, ela que foi a, quem acendeu o pavio ali para a gente começar nisso daí. É, ela formou na Unesp de Jabuticabal. Eu não sei se tem esse curso lá ainda. Você falou que ainda existem algumas faculdades que tem, né? Que tem, Ecologia.
0: né? Ecologia.
1: Mas ela sempre foi muito ligada nessa parte. Então, ela falou, vamos tentar no orgânico. Né? Isso foi em 1999. É... O
0: mercado não... Ninguém não... sabia o que, que era
1: orgânico nessa era, época, Era né? muito difícil vender. E em 1999 teve essa... Foi quando decidiu que ia começar no orgânico. E em 2000, oficialmente, a gente se certificou pela A.O., a antiga Associação de Agricultores uhum. Orgânicos. Né? Hoje não é mais uma certificadora. Depois aí a gente mudou para a EcoCert e está com a EcoCert até hoje. É... Mas assim, no começo era muito difícil você vender orgânico. O produto era feio. Né? O pessoal estava acostumado a comprar um, uma que, rúcula bonitinha. Que, que é,
0: essa daí é uma narrativa que quem é contra o orgânico, vamos, vamos falar uhum. assim, utiliza essa narrativa né? que o orgânico é feio. Com, com essa narrativa de ir lá atrás e ser feio, né?
1: Então, mas então, tudo é que evoluiu. A gente não sabia né produzir, né? Uhum. Imagina, você vem com a cabeça do convencional para orgânico. Você tinha todos os é, agroquímicos te auxiliando lá, né? Sim. E quando a gente entrou no, no orgânico, não podia usar nada disso. Então, você imagina, a gente tá de uma atada, ela não conhecia, né? A agricultura orgânica não era um negócio. Fácil de você buscar informação. Não tinha internet igual tem hoje, né? De você uhum. entrar no Google, pesquisa em base científica para procurar qualquer tipo de referência. Então, isso, isso é importante, pesquisa em base científica. Isso, né? é. Não <risos> em qualquer entra... lugar, né? <risos> então, então, realmente, a gente não conseguia produzir. Produzir de qualidade, né? Uhum. No começo, meu pai eu lembro que meu pai pegava o carro e ia oferecendo pra turma. Às vezes voltava com a mercadoria, né? Não conseguia vender. Além do que, tinha um preço diferenciado. Naquela época, já, já era mais caro que convencional, né? Então, pessoal, pô, por que, que eu vou pagar um produto mais feio, mais caro? Mais caro? Era muito difícil vender. Eu lembro que ele, a gente tinha uma... Era uma S10. Chegamos até a fazer entrega com o Ômega. Quebrava os bancos pra frente ali, enfiava os Enchia tudo ali. Era difícil. Tinha uma vez também que a gente tava indo para São Paulo fazer entrega, num restaurante, furou o pneu do Gômega. E o step ficava embaixo de tudo mercadoria ali, né? Teve que tirar tudo, <risos> tirar descarregar tudo, na beira da Castelo só, focar só, pneu. só os perreios aí. Nossa.
0: Mas, e, mas, era, mas você era pequeno, né? Nessa essa época aí você...
1: É, e quando... você lembra bem como é que era isso Lembro, lembro. Condição. Era uma fase bem difícil, viu? O negócio só foi engrenar mesmo lá por volta de 2010. Uhum é um negócio, 10 anos tentando, e, né? E
0: hoje a Kawakami Orgânico tá referência aí no mercado aqui, né? Ah, na, acho, na região é. aqui, né? Pelo menos uns... 20
1: anos, né? Tem, já estão tem... aqui, né? Então <risos> Estão bem consolidados aí. A Deus. Mas isso é fruto de muito, é, muita dedicação dos meus pais. Uhum. Meu, eles insistiram, apostaram as fichas aí. E estão ainda né? aprendendo, errando, errando bastante. Né? E,
0: e o que, que fez lá a sua mãe? Falava, ó, oh,
1: vamos por orgânico. Eu acho que ela já tinha essa vontade, já, né? Já ela... sabia o que que era. Já o... sabia o que, é, que é. era, já, já tinha certificadora no Brasil, né? Hum. Tudo certinho. É, ainda não tinha entrado aquela legislação, né? A 10.831. É,
0: não, a tinha, não tinha normativa não nenhuma tinha. ali, né?
1: É, mas tinha certificadora. Uhum. Eu acho que a lei foi entrar em 2013, se eu não me engano. Posso estar errado, é, mas se eu não me engano é em 2013. É, foi, né? foi
0: por aí, em 2013, 2014, né? A primeira é,
1: mas a, de... ainda assim a gente não usava nada de agrotóxico, né? Agro, uhum. Agroquímico, né? Sim. Então era aquela dificuldade mesmo que eu falei para você. A gente foi almoçar uns três meses atrás com um restaurante lá em Sorocaba, que ele está no orgânico desde o começo com a gente. A gente já faz mais de 20 anos que a gente fornece eles. E eles falavam que no começo a gente vendia rúculas para ele, eles catavam assim, ó, tinha que tirar putz, um monte de folha. <risos> tirar um monte, tudo furadinho, assim, ó, aqui não dá, não dá, no fim usava E Aproveitava
0: uma folha ali, né? É.
1: Mas o cara foi parceiro. tá até hoje com a gente e, assim, só cresceu, né?
0: É, isso é importante, né? O mercado que está se criando, a gente criar sempre com parceiros aí Tem que até ser. hoje, né, cara?
1: E não só parceria com cliente, a gente tem muita parceria com outros produtores. Uhum. Né? Porque a, a gente produz aquilo que é apto para o nosso clima e aquilo que a gente tem aptidão de. de a gente que a gente sabe plantar também. Sim. Né? Tem coisa que a gente já tentou e não leva jeito, então a gente acaba pegando de parceiro. É,
0: tem coisa que a região não vai ali. Vocês têm produção só em piedade ali, ó.
1: Só em piedade. Qual, o que, que vocês têm hoje? Você estava falando para mim que está com 38 itens. 38 litros, né? itens. Alguns deles são sazonais, né? Exemplo do caqui. O caqui está saindo agora, né? Uhum. É, mas, assim, ao longo do ano, a gente tenta ter cenoura, abobrinha, alho poró, os alfaces, né? Para atender restaurante, mesquitana também, é, a acelga, rúcula, repolho pino japonês, alguns tomates, né, mas boa parte a gente compra tomate também que é uma coisa difícil de produzir, Sim. né, requer estrutura é, de estufa, né, preferencialmente, então a gente é, compra de outros produtores ali, Isso, né? mas já faz anos também que a gente tem parceria com esse produtor, uhum. o produtor de Biuna, ele é meu fantástico, o cara produz e sabe produzir.
0: Quando vocês começaram lá, ah, voltando esse assunto aqui, depois a gente volta no, nos produtos. Vamos lá. Ah, que Eu lembrei também, quando eu, há 16 anos que eu fui lá para Piedade e tudo, ah, eu até brincava, porque a gente estava numa ilha lá, assim, né, de orgânico, quando a gente falava de orgânico, agroecologia, o pessoal achava que era um monstrão, né? O <risos> que, 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 que esses caras estão fazendo aí? São, são hippies? Não vai dar ah, é, é
1: hippies, exato. Né?
0: Ah... Como é que você vê essa mudança ali na nossa região do orgânico? Porque realmente não tinha ninguém, né? Tinha você, a, o Massamitsu, né? Fazendo. E, acho que só, né? Acho que a Dona Clara também, que produz tomate lá. Sim, em sim. Cidade está um bom tempo também. Mas acho que depois começou a, a, a entrar mais gente, né? Nessa daí.
1: Eu acho que é uma resposta do mercado, isso, né? Uhum. Porque hoje, é, se você for, for ver qualquer. Loja de Rede Grande, né? É, Pão de Açúcar, Carrefour. Eles têm uma área específica para produto orgânico. Todo lugar que você vai Sim. George Fruit, tem orgânico.
0: E era pequenininho antigamente, era pequenininho. né? Hoje você Nossa. tem
1: um setor disso. A gente né? tem um exemplo muito da hora em Campinas, lá no Barão Geraldo. É uma frutaria que a gente atende já desde o comecinho também. Era uma port... era Meu, era muito pequeno. Um lugar, sei lá, 3x5. Hum. Hoje é um negócio, é um império ali. E eles vendem mais orgânico do que convencional. E, e, e apareceu quitandas especializadas em orgânico. Sim, também, é, né? Tem uma que chama Casa do, do Orgânico, alguma coisa assim. E fica em São Paulo, se eu não me engano. Mas também é só produto é, orgânico. aquele
0: pé no. É, Instituto Chão também. Instituto que é só Chão,
1: orgânico, bem famoso. Né? Sim. Tem, tem bastante coisa. Tem né? mercado. Na verdade, eu acho que tem mais venda do que produção ainda, né? Falta. Às eu vejo que falta né?
0: Principalmente fruta, eu acho, né? Fruta. Fruta tá, tá sempre em falta, fruta orgânica.
1: Sim, é, o pessoal sempre procura, né? A gente não tem muita condição de produzir fruta lá porque o clima não ajuda tanto, né? A nossa área é boa produzir caqui. Então, o caqui a gente produz. Banana prata, a gente consegue produzir E lá. você
0: até trouxe, né, os caquis. A gente é. não pôs aqui na mesa aí.
1: A gente vai comer tudo.
0: Pega para a lá trazer aqui os caquis. Aí, é, enquanto tá trazendo aí para mostrar pro pessoal, né? É. Não, não sei também se ela quer aparecer. <risos> <risos> a... Ah, mas uh, isso é interessante porque começou a que... aparecer mais demanda. O que, que criou essa demanda? O que, que você acredita que criou essa demanda aí no mercado de
1: orgânico? Eu acho que é, o pessoal está buscando uma, um estilo de vida mais saudável. né? Eu vejo muito isso é, que tem puxado esse consumo de orgânico. Né? Restaurantes especializando em é, só utilizar ingredientes orgânicos. A gente tem exemplo de empresas que... Uhum. Empresas grandes, né, que dão preferência pro produto orgânico. Obrigado.
0: Aí, pessoal, caquisinho. Esse é o fuiu, né?
1: É, na verdade é uma variedade precoce. Isso.
0: Show de bola. O fuiu vai
1: começar a sair agora. Oi. Mas é, é bem parecido. Tá bem docinho, você vai ver que tá gostoso.
0: Cadê o pessoal? Cala <risos> aqui, ó. Procura ela no mercado aí que vale a pena, esse caquisinho. Mas a, a, essa demanda, o pessoal está afim de mudar o um, um, um estilo de vida mais saudável, tudo assim, começou... O é. que, que você acha aí nessa questão de mudança? Começou a aumentar a demanda de orgânico?
1: Ah, eu acho que o pessoal, tem muita gente que relaciona doenças, né, que o pessoal vai tendo, câncer é um exemplo clássico, é o pessoal tem falado... Né, resíduos de agrotóxico. Essa preocupação com o meio ambiente também é uma pegada muito forte que tem no orgânico. Uhum. Né? Muita gente não sabe, mas a certificadora existe para gente que tenha toda essa conscientização, né? Não é simplesmente Sim. tira o agrotóxico. O produto orgânico não é um produto só, agrotó só sem agrotóxico, né? Tem toda essa preocupação, questão social, questão ambiental, a questão da saúde, vai, né? Vai mais além, vai do, mais além. do agroquímico ou não, né? Isso, não é só... É, até, tem gente que até fala, pô, mas você está tirando o agrotóxico, por que, que o produto é mais caro se você está usando menos? Sim. Né? Porque é... é
0: mais difícil tirar a plantinha por pontinha ali, Boa, né? A mão de obra. É, não vai passar ali um, um herbicida, né?
1: É, o nosso herbicida está aqui, ó, isso aqui.
0: E, e, e Veio até a Aline aqui no, no podcast.
1: Conheço ela.
0: falar de microbiologia. Fez o Niso lá fez, também, né? Fez. A... E ela tava, a gente tava conversando também. E eu falei para ela que eu, um tempo atrás eu vi uma reportagem que é assim, o pessoal tava tirando uma substância de uma bactéria que tinha um potencial para ser um herbicida orgânico. Olha, falei, cara, se isso acontece e dá escala nessa produção da dessa substância da bactéria, cara vai estar liberado por orgânico com certeza, com certeza que é controle biológico sim, sim então o, o salto da produção orgânica
1: vai ser enorme é, a né? gente tem uma limitação né? sim a limitação de, de você realmente conseguir carpiço daí porque não tem como não ali, tem né? cenoura por exemplo a gente planta uma vez ali até você colher você tem que entrar praticamente com três capinas né imagine você planta 4 hectares de cenoura ali, e para capinar tudo aquilo lá, tem que uma equipe inteira e ali, lá. não dá conta. Ainda mais agora no verão. Você que termina o lote, a hora que onde você começou já tá brotando. Vocês Cê, estão
0: com muitas pessoas lá, como é que é hoje
1: Estão na agricultura tá... familiar. É, a gente tem uma equipe lá, hum. né? São, acho que hoje tá com 17 funcionários, né? Pessoal, uhum. meu, pessoal muito conta é. firme. Eles são bons um de trabalhos. Uhum. E assim, muitos deles estão com a gente desde o convencional, então eles acompanharam a gente nesse processo de transição. Tem, tem funcionário lá que é mais velho que eu de casa. E no, e no começo. Ele nascido ainda. E, no... e no... tava lá. Tava lá.
0: E no, e no comecinho, essa, essa turma, os funcionários lá, às vezes viravam assim, tá com um veneninho aqui?
1: <risos> é. é, né? Aí que tava minha mãe lá por trás, minha mãe me deixava. É que quem conhece a minha mãe, olha a carinha dela, não imagina que ela é brava. Brava. <risos> Agora que ela não tem assistindo, aí senão ela vai...
0: Aí você vai chegar lá, vai tomar uma... É.
1: <risos> Mas ela que era aquela pessoa, não vai usar nada, a gente está nessa pegada aí, vamos até o fim. Uhum. É, insistiu, insistiu. E meu pai fazia parte comercial.
0: É, eu, eu, eu acho que assim, nessa transição, uh, se você está no convencional e, e vai para o orgânico ali, eu acho que o mais difícil é essa, essa tendência que a gente tem de... Putz, cara, se eu jogar o, o produtinho que eu jogava ali no convencional, é. eu vou resolver esse problema. Exato. E, e,
1: e dá aquela vontade, vontade né, de resolver daquele jeito, mas é, tem um que ficar tá firme ali, né? Você, com uma aplicação, você resolvia todo aquele mato, fica uma semana carpindo o lote inteiro ali, uhum. para conseguir dar conta. Então, o, a quantidade de mão de obra que entra ali para fazer, aquilo lá acontecer é muito grande. Você acha que é um gargalo aí essa parte? Com certeza, carpindo, com certeza. Né? Se sair um herbicida... É permitido para o... Putz, aí é festa, né? Eu não sei se você já viu aquele elétrico. Já. Então, quando saiu... quando, quando a gente Ele é falou, legal saiu. também, né? Então, apareceu para gente, a gente falou, putz, é legal um investimento que acho que valeria a pena, né? Mas a, a empresa que estava demonstrando isso aí, eles não vendiam equipamento, eles hum. prestavam serviço, entendeu? Entendi. Mas teria condições, né? Você planta as linhas de cenoura ali... Coloca os eletrodos é. só entre as Mas linhas. Mas aquele lá você consegue regular os
0: eletrodos. Consegue, oh.
1: consegue. Era eu... coisa de centímetros, você conseguia regular bem. bem Porque eu, preciso, eu já né?
0: vi ali a... em milho, em soja, então eu pensava que era meio que padronizado ali.
1: É, não, é tudo... É, na verdade, sim, é ajustável, né, os ah, eletrodos. Legal. Você consegue levantar... O que eu vi, pelo menos, uhum. era de uma... Acho que me chamava eletroherb. Era... Você conseguia levantar os eletrodos para ele não pegar naquela parte, né? Mas daí onde o eletrodo está encostando no chão ali, ele vai dando a descarga, né?
0: Puta, esse é fantástico. Mas
1: seria top, né? Mas acho que até agora não entrou no mercado isso, né? Eu não vi ninguém é, comercializando. Um
0: tempo atrás eu ouvi falando bastante disso e depois uh, morreu assim. Eu parei de ouvir, né? Então, eu não sei como é que está. Eu não sei entendo. o
1: custo disso também, né?
0: É, se, se alguém estiver assistindo souber aí, né?
1: Manda aí se alguém tiver manda, vendendo... Manda aí pra
0: gente. É um preço barato? É, manda o um produto também pra gente testar aí, ó. Se você, se você tá tentando trazer aqui pro Brasil, ó, patrocina nós aqui também. Oh.
1: A gente testa com o maior prazer. Não é? Ô. Oh.
0: Oh. E você ficou feita essa transição, tudo. Ah, agora, você tá fazendo agronomia, né? Sim. Você foi fazer agronomia, tudo. Por quê? Você falou eu preciso melhorar de alguma forma aqui a minha produção
1: é na verdade assim é... que, que te levou a isso aí? eu acho que para qualquer negócio que você vai fazer você tem que estudar uhum. aquilo né e agronomia é a base para o negócio da minha família né obviamente eu quero me especializar em algumas áreas uma delas é orgânico né provavelmente mestrado uhum. em agricultura orgânica e depois eu tenho muito interesse na área de fitopatologia que eu acho que é onde eu mais posso ajudar lá no sítio, né? Porque toda a parte operacional, meu pai e minha mãe lá, eles... Meu, domina. Dominam né? tudo aquilo lá, né? Agora, essa parte de trazer tecnologia nova, buscar um produto diferente do mercado, sabe? Esse tipo de coisa. Trazer coisa que tá, tá, o pessoal está estudando, está lançando. Eles são um pouquinho mais velhos, então não tem essa prática de ver o... Entrar no, na internet e começar a ver produto novo, sabe? Fica muito dependente daquela uhum. galera que está vindo, o vendedor que está vindo oferecer produto e uhum. tal. Então, eu quero fazer esse, esse meio-campo aí, né? Continuar o trabalho do meu pai, mas lógico. É, estudar também, né? Não, não ficar Até só. Até então, seguir a carreira acadêmica, né? Uhum. Mas ou, a prioridade é continuar o negócio da família. Vai Se eu tiver lá. tempo, eu Não, daí não vai eu...
0: deixar de ser produtor ali. Pra... Não,
1: não, não.
0: O... tá falando dos produtos aí, tem, tem crescido muito o produto, né?
1: Os biológicos, liberado pra... é Sim. É,
0: não só biológico ali, né? Mas um, um, em geral, assim, até os insumos ali pra, de adubação, tudo. Tem surgido muita coisa no mercado. Liberado para Liberado por orgânico, né? Sim. O, como é que era essa adubação que vocês faziam um tempo esterco.
1: atrás? Só esterco. Já é, você... esterco, cama de frango... De... O bocache não é uma coisa assim que entrou no, logo no começo, né? Que hoje a gente faz o nosso bocache. E também é uma forma que demorou anos para ser desenvolvida. Sim. Né? É, mas no começo é, e... a gente apanhava muito nessa parte e, nutricional. Isso
0: é, isso é importante para a gente uh, falar para o pessoal também. Assim, tem as receitinhas de bolo de bokashi, Sim. mas é legal desenvolver a sua receita para atender a sua demanda ali. Ah, em cima da sua análise de solo, né?
1: Exato, exato. <risos> tem que fazer análise de solo, é fundamental, Sim. né? Sim. Não,
0: não, não pegar ali, que nem... Ah, tem uma vez eu estava conversando lá com uma turma de bocache, uhum. né? Falando sobre bocache e tudo. E daí, receita de bocashi o pessoal falando... Meu, não posso fazer bocache porque eu não tenho esterco de gado. O pessoal mais pro litoral, assim, não, mas vocês têm uma fonte enorme aqui de peixe, cara. De peixe. Carcaça, tudo, pescado, né?
1: Pescado. Fermentar o pescado é uma S fonte de nutriente. Sim. Meu.
0: É, você tava falando Entendi, de micro, tudo, né? Sim. Que vocês fazem lá também. Então não, não precisa. É, você pode adaptar essas receitas tudo à, pra sua realidade, né? Uhum. Isso que é legal, né? É,
1: e outra, o cara que desenvolveu uma, uma fórmula caseira de Bokashi, ele fez aquilo lá pra realidade dele. Sim. Às vezes no solo dele já tem um teor, sei lá, de de potássio não tá ok então uhum. ele não precisa colocar nada aí ele não coloca e joga a fórmula na internet o pessoal vai tentar copiar aí não dá certo né ali. aí aí chegou agora a para de, fala. de falar né
0: é, é para continuar agora aí ó ó o, o Tiago Augusto falou aqui que você usa esse caqui para pescar hein
1: verdade você usa como mosca aí tem um vídeo no Instagram <risos> a gente usa mesmo. <risos> um abraço aí pro Tiagão o peixe gosta
0: do caqui? Tá... Aprovou é assim, o caqui
1: docinho aí? É Muita coisa que <risos> sobra, a gente joga no tanque lá, realmente. Uhum. O peixe come. E o caqui é um deles, né? A gente pica ele todo dia. É, pica, joga uma caixa praticamente. Não dá pra
0: usar de isca também. Esse é isso. Eu só não
1: acredita, mas pega. <risos> e é o que funciona. E tem que ser orgânico. <risos> tem que ser orgânico do Kawakami, é, aqui. É, vê que o do vizinho lá não fofa, não. Não vai. Não.
0: <risos> o... O bocacho, você está usando desde o comecinho ali...
1: Não. Você é... usava o quê ali? Usava esterco antes, né? F
0: só esterco.
1: É, com torta de malmona também, como fonte de nitrogênio. Uhum. Hoje, a gente tem a nossa fórmula base de, de bocacho, já que foi desenvolvida ao longo de todos esses anos, com consultoria, né? Não foi uma coisa que só a gente desenvolveu. Pegava um pouquinho de cada agrônomo que ia lá. Uhum. Né? Hoje, a gente tem uma parceria com o um agrônomo lá de Brasília. Ele, eu, eu considero como referência no orgânico. Ele sabe de tudo. E a gente conversou um pouquinho antes aqui, lembra aquela coisa do, do cara que tá lá na. pesquisando as coisas, saber falar uhum, pra pessoa que vai usar? Sim. Né? Não falar nome científico, nada. Ele tem isso daí, porque ele veio de uma família de agricultores. Então ele sabe Bacana. todo o dialeto, né? De conversar com o pessoal da roça mesmo. Explica certinho.
0: Questão de extensão rural, né? É. Que, é. que é essencial a gente saber comunicar, né?
1: Isso, isso. Não adianta você. Você mesmo falou, né? Não adianta chegar falando difícil lá que o cara vai boiar. Você plantou
0: o quê? Alho, <risos> 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 é, um cepa? Se falar o nome científico das plantas ali, não vai. O. o... Além do bocache hoje de adubação, você está fazendo o biofertilizante, biofertilizante né? falando a base
1: de pescado, né? Pescado. A gente fermenta o pescado e utiliza isso também no processo de fabricação do bocache também. Ah, tá. O coloca.
0: biofertilizante vai para
1: o... Nos dois, né? Pode entrar no bocache também, pode entrar via né? gotejo. Uhum. Várias formas a gente consegue utilizar isso daí. Dessa forma você está conseguindo
0: suprir nutricionalmente tranquilo. Sim.
1: É, eu falei para você né, que a gente... Toda vez que vai entrar uma cultura grande ou de grande investimento mesmo, uhum. tanto em questão de tempo, de área, a gente acaba fazendo uma análise de solo né? e aquilo ali perdura até as próximas culturas que a gente já sabe mais ou menos o quanto que aquilo lá Sim. vai ser duradouro. né? É, mas é uma coisa que ainda falta a gente fazer mais análise de solo. Né? Mas é uma área grande, é difícil uhum. você fazer de tudo. Então entra para as principais culturas. Né?
0: É... Uh... É importante a gente ressaltar para a turma aí que tá, tá ouvindo tudo a, a importância da, da análise de solo, né? A, é ela ali que vai te, te dar o parâmetro para você poder fazer a adubação correta. Tudo. quanto
1: vai jogar. Às quanto vezes quanto tá vai mais. jogar.
0: E, e às vezes a gente... Uh, eu estava até ouvindo um, uma, uma amiga aqui falando se precisava realmente fazer análise de solo ali. Eu falei... Pô, <risos> 50, 60 reais a análise solo e ela vai fazer você economizar, dependendo da sua área: 5 mil, 10 mil reais. Ela pode fazer economizar ali é. o seu custo de produção, né? Ou, ou fazer a diferença na produtividade. Então, não é um investimento alto, né? Para o pessoal fazer isso, análise solo e ter adequadamente, né? A sua, sua adubação, né?
1: É, exato. É fundamental, né?
0: Você vendo na, na agronomia lá, você deve atender a, a alguns agricultores, amigos, assim, que vêm consultar com você também. <risos> você, você acha que a turma está fazendo? Anato? Não, não é
1: uma prática muito comum, não, né? Não, né? Não é muito comum. E
0: precisa né, ser feito. a gente tem também até o, o negócio da embrapa lá análise enzimática que é o bioas também ah, é já ouvi a ver a parte parte é, microbiológica do solo né então tem muita coisa aqui que dá para ser desenvolvida junto com a análise química do solo
1: sim é né? não só o químico. ainda mais a gente né do orgânico hum. essa questão de microbiologia do solo tem que estar impecável sim né e é, 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 é um assunto novo, né, cara?
0: Microbiologia do solo é aquele...
1: Meu, é, é um mundo ali, né? É, Quantos é... micro-organismos não tem ali para manter aquilo equilibrado? Sim. É muito difícil você é, mexer um pouquinho ali, tentar ajustar...
0: Você aplica alguma coisa microbiológica ali no, no solo? A
1: gente ah, utiliza alguns é, produtos fungicidas, né? É, bactericidas, base de bacilos, uhum. tricoderma, muito bom. Mas a gente sempre evita passar um só, né? Bacilos, usa um pouquinho dos Subtilis, o Amil Amiloliquefacins, né? Uhum. São produtos que a gente sempre vai intercalando. Tem uma praga lá, não vai aplicar sempre o mesmo, né? É... Mas, é... A gente tem pouca ferramenta. Se uhum. ficar usando o mesmo direto, uma hora vai entrar naquela questão do, da resistência, né? Sim. Então a gente não pode induzir isso na nossa propriedade. É,
0: o pessoal acha que não tem a pressão de... de de resistência ali, né? Não, não vai... Por ser Ainda biológico, seleção, acho que não vai ter. acho que não vai ter, não, né? Não, mas tem... Sim. Mas a pressão de seleção acontece também sim. com, com o biológico. Então, a gente não, não pode usar a torta direita. Não. Teria que fazer monitoramento
1: também, Exato. né? Ver, ver como é que tá acontecendo. No orgânico, a gente tem que trabalhar muito mais na, na preventivo, né? Sim. Se a gente não prevenir nada... Não tem nada para entrar ali no né? Não, não tem. Tem uma... Eu acho que eu um produto só que é um inseticida forte mesmo, né? Que uhum. até o pessoal do convencional usa esse produto do orgânico, chama Tracer. Ele pega traça, lagarta, tudo, né? Mas, assim, é o último recurso nosso, até porque esse negócio é uma Sim. fortuna. Né? O litro dele deve estar uns 3 mil reais. Agora. É,
0: ma mantendo o monitoramento certinho, tudo, né? Vendo a, a população de pragas ali... Que... Que tá isso a gente consegue manter num nível de controle bacana, né?
1: É, tem que manter equilíbrio. É difícil.
0: É, porque saiu dali é, é complicado. Que até uma coisa que é interessante, uh, eu, na, na, na minha visão, acho que teria que ter um, um, algum mecanismo de flexibilização ali no, no orgânico, hum. pra se o cara dá uma escorregada ali, né? E deixa passar essa população. Uh, vamos falar assim, estourou uma população de uma praga. O... E você vai colocar assim para o cara, oh, você prefere perder a certificação ou prefere colher aqui para ter uma renda? Hum. Né? E o orgânico, vai... Oh, você vai perder a certificação e você vai ter que ficar um ano aqui sem a um certificação. Um ano, exato. Né? Uh, talvez tenha que ter algum me... uh, mecanismo de flexibilização nisso daí para porque pô é o ganha-pão né da pessoa cara
1: sim mas acho que o pessoal não libera isso aí porque vai abrir margem para sim né? não é,
0: eu, eu, eu super entendo ali, mas ah, é, é, são situações delicadas né uhum. ah, você colocar para o agricultor por exemplo ah, você planta muito a cenoura lá aparece alguma coisa na cenoura que você não está conseguindo resolver Nematóide. No <risos> Nematóide ali que até tem algumas coisas mas não tem coisa forte pra não não é imediato solucionar é não é Trabalho imediato então assim, como fazer? Você prefere perder essa certificação ou prefere aplicar o, o, o colher, né? A cenoura para não perder aquela safra. Então são, são coisas delicadas aí, né?
1: É. O duro que você condena aquela área, né? Se você fizer isso. Sim. É né? A pessoa, tem que deixar. É, vai pensar um ano uma área parada. Às vezes o pessoal não tem muita área, uhum. né? Se sacrifica aquela área já não tem muito o que fazer. É. É complicado.
0: É, não sei, né? Eu acho que teria que ter alguma coisa. Na, na parte microbiológica ali do, do, do solo... O... Você já fez alguma análise microbiológica desse solo? Não, análise ver de com... micro... Como é que tá a diferença do solo lá do convencional? De...
1: Não, mas isso a gente consegue ver com controle de doença mesmo, né? Uhum. No começo lá, nossa. Você não tinha. Não precisa controlar nada. Não produzia legal, né? Cenoura era tudo com nematóide. Até chegar Nem... no equilíbrio ali. Isso. Aí nematóide a gente foi escutando de um, de outro agora, ó. Você pode entrar com alguns adubos verdes, né? Alguma adubação verde que consegue controlar o nematóide tem estudos com bacilos também uhum. que, que ajuda. Então você vai sempre colonizando, às vezes a gente deixa a área largada lá dois anos parado, com adubo verde, descansando aquela terra, depois entra plantar. Dá uma
0: diminuída na, na população,
1: né? Então, assim, a gente tem a vantagem lá que a gente tem uma área grande, né? Uhum. Pro, pro orgânico, né? Para convencionar aquela área não é grande, mas pro orgânico é uma área grande. Então a gente consegue fazer uma rotação ali ah. muito boa. Deixa o terreno descansando dois, ah, dois anos mesmo. Aí sim, né? Dá, dá pra... É, é o tempo do, dessa população de microbiologia aí ela se recuperar, né? Uhum. Você não deixa o solo exposto, jamais. Sim. Né? sempre com
0: Cobertura o... vegetal, Cobertura sim. Vegetal. Vai ter a, agora em... A, agora em julho, né?
1: <risos> tá longe ainda. Já, fica rapidão.
0: Mas vai, vai, vai ter um, um, um evento da, da Andros que a gente recebeu o pessoal hum. da Andros aqui que esse trabalho com essa parte de, de microbiologia do solo, tudo, esse é dia 11, 12 e 13 de julho, lá em Piracicaba, cara. Só cara fera, assim, na, na microbiologia do solo. Então, o pessoal que tá, tá ouvindo aí, tá assistindo a gente, fica o convite para vocês participarem lá desses três dias, que vai ser top do top.
1: Cara. Vai ser lá na Exalc.
0: Não, é... Na, na Andrews, que é, é próximo ah, tá. ali, né? É Piracicaba ali, mas é na, na empresa deles.
1: Não, não tem uma foto. Que a Andrews é,
0: é de, um, de um professor da, da Exalc, hum. né? o Fernando Andriotti.
1: Ah, é,
0: tá. é fera, é top na, na parte do, de microbiologia de solo
1: também. É super legal isso aí, né? Que daí a gente vai lá pra fuçar o que, que eles estão desenvolvendo, Sim, né? Tem,
0: tem muita coisa acontecendo aí que às vezes não demora pra chegar, né? Demora.
1: Pro, pro agricultor ali. Demora mesmo. É, tem coisa que a gente. A gente acha que é novo no mercado, mas foi ver, vai ver a, Sim, tipo, a patente do a negócio? Sim, Anos
0: está tá sendo feito ali, né? É, é que é, toda essa parte de micro-organismos ali, seja no controle biológico, seja no solo, né? Para pragas, você tem um, um trabalho por trás ali enorme, né? Para poder liberar um micro-organismo ali. Não, não pode pegar qualquer organismo e soltar ali, que vai causar esse controle biológico, sim, sim. esse desequilíbrio biológico, né? Então, tá, geralmente, o, o Alexandre veio aqui, que ele trabalha com isso daí, falou que geralmente é em torno de 10, mais
1: de 10 anos. Até desenvolver o um produto seguro, né? Sim,
0: que tem que ter essa garantia.
1: Não, mas isso a gente pensando só na, na parte da segurança daquele produto, né? E quando você vai transformar isso em escala industrial? Sim. Como produzir aquilo? Né? geralmente utiliza alguma bactéria para conseguir uhum. multiplicar, né? Qual bactéria é?
0: Ó, você pega, por exemplo, a gente tem até um vídeo lá no canal falando o Bacillus turigensis. Sim. O Bacillus turigensis foi no comecinho de 1900 ali, praticamente foi lá no Japão, que, que
1: pegou Nossa, ali. É bem mesmo, Na
0: seda, é, é. E a gente tá falando dele agora na agricultura, né? Olha que
1: doideira. É uma ferramenta para gente também. É
0: ótimo, isso, né? É muito bom. Mas é coisa antiga. A gente acha que é coisa nova ali, né? Do Que saiu uma, nor... uma normativa nova, né? Uma portaria. Eu acho que é a Portaria 52. Agora em, 2020, em 2021. Vai fazer um ano já, né? Um ano. A... E, e ali está falando da produção orgânica que agora vai ter prazo para entrar semente orgânica na produção.
1: São cinco anos, né, que eles deram é, esse prazo?
0: Cinco. Que agora vai estar tá um, é, quatro anos, né? Quatro. Já, é, já foi, foi um, um ano. Né? Já nossa, foi um ano. anos. E a gente tem que correr com isso daí. Ah, como é que você vê isso daí? Eu, eu particularmente aqui eu eu vejo isso meio como um tiro do pé, cara, porque vai aumentar muito o preço do orgânico.
1: Vai aumentar, eu acho que vai ser um fator que vai fazer muita gente desistir, principalmente quem tá começando. Uhum. E mesmo pra gente que já tá muito tempo no mercado, a gente não sabe produzir semente. Nós somos produtores de hortaliça, de fruta, Sim. né? Agora, a gente conseguir extrair semente disso aí que a gente já planta, por exemplo, destinar um lote de cenoura para replicar a semente. A gente nunca fez isso, né? Uhum. Em, em escala comercial vai ser muito difícil para gente, né, manter padrão é, colher mesmo isso daí não faço a menor ideia de como é que colhe isso daí né, porque a semente de cenoura não sei se o pessoal já viu, Sim. mas é minúsculo uhum. né, aquilo lá vai padronizar aquilo no tamanho da nossa semeadora
0: é, uma semente de cenoura convencional hoje está o que? uns 400 reais o quilo
1: Olha, mais ou menos aí. o balde que daí vem um milhão de semente custa dependendo do calibre, mas o calibre que a gente compra custa 4.500 um balde é mas... muito caro. É. Eu acho que deve ter um quilo, e... um quilo e. Não tem dois quilos, tem um quilo e pouquinho.
0: Mas ah, tá bem mais caro que eu pensei. É.
1: E, meu, é caro mesmo. Qualquer. Imagina
0: uma, uma, uma orgânica, uma semente orgânica, então. Então, eu não sei. vai, vai acho que vai encarecer muito, porque assim, a, a gente tava falando da, da cenoura, mas, por exemplo, pega alface. o alface. Alface 45 dias, 50 dias, pra colher o alface. Sim. Pra dar a semente ali, você vai uns 90 Tem esperar, dias. É. Né? Tem que esperar florada. É, né? é, é mais tempo que tá lá e a gente acabou de, de colocar aqui que o mais difícil no orgânico é controlar o mato, né? Fazer uma, uma competição. Exato, quantas vezes a
1: pessoa não vai ter que fazer ó, capina ali? Vai
0: aumentar muito o custo de produção disso daí. Né?
1: Vai, vai, vai virar um fator que vai fazer muita gente desistir por causa disso, né? Eu não sei se realmente vai ser viável entrar esse essa regra, né? Uhum. É, a minha esperança é que as empresas que produzem semente destinem alguma alguma parte da produção delas para para né? o orgânico, né?
0: E assim é, sempre vai ter nessas né, dificuldades. A gente pega a cenoura. A gente estava falando dela. A, a cenoura ela tem que para produzir a semente tem que passar ali o, o que a gente chama de vernalização, né? Uhum. Aquele período de frio ali. Se você pegar a sua, sua variedade ali no, de verão, você vai conseguir, o tempo de frio vai chegar, vai calhar certinho, certinho ali. isso. Agora a sua variedade de inverno, você vai ter que tirar ela, levar, vai ter que colher, levar para uma câmara
1: fria. Fazer esse processo lá replantar. artificialmente, né? É. É, é que
0: doideira, cara.
1: É uma coisa que fica bem <risos> fora da nossa realidade, né? Tem, tem uma estrutura para fazer isso, Sim. né? Grandes produtores, ok. Até que eu tenho condições de fazer isso. Mas para a gente fica, um... <risos> fica bem difícil, viu?
0: Não, não, não vai ser fácil aí. A gente tem que dar um jeito. <risos> é,
1: tomara que... É, existem empresas que estão desenvolvendo linhas de semente orgânica já. Uhum. Né? Já tem no mercado para comprar. A gente está testando para ver o que, que a gente consegue... Falou encartando. da... Isla. Isla? Tem, a Isla tem... eu sei que tem. Embrapa tá com projetos de desenvolver cultivares orgânicas, uhum. né? Inclusive na Unisa a gente está testando duas. É, aliás, é, duas plantas né? a pimenta e a batata doce mas são três cultivares de cada
0: tá, tá testando a semente ali, tá? Isso. como é que tá coisa a boa, para a batata doce não tá coisa? se
1: adaptando muito ah, agora a pimenta tá indo bem uhum. né? mas assim, a gente vai refazer o, de novo o experimento o experimento, que, né? que é o seu coisa... TCC? tá sendo o meu estágio, uhum. TCC eu tô fazendo sobre pós-colher de beterraba
0: eu, eu, eu até vi no, no, no Instagram lá da, da Engenharia Agronômica hum. um projeto que você está desenvolvendo com a, com a Prefeitura de Sorocaba.
1: Isso, a gente, na verdade, era a Comissão de Desenvolvimento Social, acho, da, da Prefeitura. né Na verdade, eles estão querendo reerguer a população. Reerguer não, tipo, dar mais mais atenção para a população de agricultores lá da região de Sorocaba, né? Que eles hum. estavam meio largados às traças. Então, queriam que a gente apresentasse algumas opções para eles se tornarem mais competitivos no mercado, né? Porque muitos deles estão desanimando. A maioria do, do terreno ali, é, de área rural, em torno de Sorocaba, está sendo loteado e virando condomínio.
0: É, só tem ali
1: a ali, talvez... Cajuru... É. Né? É, só, Só, hum. né? Então a gente foi apresentar o orgânico como uma alternativa, alternativa para eles, porque uhum. tem um valor agregado diferenciado, tem é, suporte burocrático para eles, que são os certificadores que auxiliam nesse processo de transição, e também tem suporte tecnológico, né? Porque tem empresas especializadas em controle biológico. é né? um exemplo, uhum. clássico, né? Biocontrole. Eles têm produtos só destinados para esse tipo de agricultura. Né? Então eles têm ferramentas para conseguir produzir.
0: Você estava falando assim, é uma boa alternativa, né? Então, é até uma pergunta aqui no, no chat que fizeram uh, para você dar uma dica para essa turma que está querendo fazer essa transição, sair do orgânico, pra, pra, ah, sair do convencional, sair do orgânico.
1: Que, que dica você... Olha, eu acho que assim, a, a gente, quando começou, é, a gente tinha que produzir de tudo para conseguir entrar no mercado, porque o mercado não vai querer comprar só cenoura falar uhum. eu quero um pouquinho de alface, quero um pouquinho de rúcula, tomate, essas coisas. Então, a gente teve que atirar para todo lado, né? No começo. Mas a gente está estreitando isso hoje. Está se especializando em algumas coisas. É... Não sei de que lugar que essa pessoa é, mas assim, busque aquilo que, para sua região, é mais fácil produzir. Né? Porque, a princípio, você vai ter grande dificuldade. Uhum. Né? Você migrar do convencional para orgânico, provavelmente o solo já está muito desestabilizado. E é. Até você conseguir regular tudo isso daí, procure alguma coisa que você tem familiaridade também. Uhum. Né? Busque entender quais são as exigências dessa cultura, né se é apta para você e, lógico, tem que ter um retorno financeiro.
0: É, é é uma coisa assim, geralmente a gente quer muita diversidade, né? É. Mas, a, às vezes, a gente acaba se perdendo nisso. Então, escolher uns carros chefes eu, eu acho que seria. E o... E não diminuir a diversidade. Você pode até fazer, mas ter os seus carro-chefes ali, né?
1: Aquilo que, te, assim, é, coloca... que tem maior volume, que tem...
0: Por exemplo, você, você ali, o seu carro-chefe é cenoura, né? De resto, você produz ali bastante coisa, tudo, mas o foco... O maior volume é disparado é cenoura. Então, assim, é, vocês são um pessoal que domina a cenoura ali.
1: É, a gente é? erra um
0: lotinho e ah, é outro, lógico, né? sempre... Igual agora,
1: o lote de agora tá saindo bem feio. Porque,
0: porque assim, a, você pega... Não tem como, é humanamente impossível você dominar os 38 itens. Ah, não dá. Não, não, dá. não dá, né?
1: Futuramente a gente planeja ter 10 itens. Hum. 10 itens que a gente produz bem... Mais plausível ali pra... Isso. Com qualidade, e assim, o ano inteiro, né?
0: Ó, a gente tem uma pergunta aqui, a, da Amanda, lá... Poderia usar sementes agroecológicas nesse processo de adequação? Tipo a Bionatur.
1: Hum.
0: Dá pra usar também, né? Dá, daria pra usar. Porque ela tá no orgânico, né? A... A
1: dá, Bionatur... Nas exigências do orgânico, né? Isso. Tá né? sim, tá sim.
0: Daria pra usar. Dá pra usar, pra usar ali.
1: O, o, acho que o complicado daí é que você imagina. É, cu quantas cultivares não tem pra uma cultura? Imagina a cenoura. Doideira, cara. Cara, como é que vai ser isso, <risos> velho? Só a gente, a gente usa... A gente usa cinco tipos de cenoura, né? Uhum. Cinco. De... Quatro marcas diferentes. Sim. Né? Imagina. É meio difícil você replicar todas, né?
0: É, e, 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 da, e daí entra em outras questões também, que nem a gente tava falando, né? Você é um produtor de semente, você vai ter que ter um renazen.
1: Renazen, isso é. outro, outra coisa então, para empacar eu, mais. Eu, eu
0: realmente pego essa portaria 52 assim e falo, cara, é inviável esse negócio aqui, cara. Eu é. não, não sei, eu não tô vendo um. Uma aplicabilidade nisso.
1: Eu, eu achei realmente que isso aí não fosse para frente. Né? Mas foi. É, porque faz anos que eles Tão estão falando, falando disso. Estavam alertando né? já, né? Uhum. Mas realmente, ano passado entrou em. Aliás, foi decretado, né? E deram prazo de um ano para muda e cinco para semente. Então, o negócio está valendo Deixa agora, né? Chegar agora. É, não vai ser fácil. <risos> o...
0: Essa, uh, eu, eu tinha mandado lá umas um stories aqui uma caixinha de pergunta e fizeram algumas perguntas aqui. Vamos lá. Eu ia passar para você aqui, ó. Deixa eu só achar aqui onde que que tá o negócio. Aqui, ó. Então, primeira pergunta. Eu acho que já respondeu aqui, ó. Qual é o selo que vocês têm lá? É Ecocert. É Ecocert, isso.
1: Né? A gente começou com a O, né? Associação uhum. de Agriculturas Orgânicos. E depois eles deixaram de virar uma certificadora. Então, gente, por indicação, a gente começou a trabalhar com a Cossert e tem dado muito certo né, para gente. Eles são muito bons.
0: Mas é, tem trocentas, né? Aí no tem mais mercado, de 40. Cara, você pode escolher um monte aí.
1: E, né? Isso falando só de OAC, né? Que são os or, organismos de avaliação de conformidade, uhum. acho que são essas empresas certificadoras. Tem OPAC, tem OCS. Que,
0: e... que o seu é direto com a certificadora, Isso. Né? A... A
1: USPG né, que é o Sistema participativo, participativo de Garantia, e a OCS. Isso, né? são essas três formas que a pessoa pode, né? Hum. Mas acho que pra, pra, se você pretende é, fornecer mercado, ter selo orgânico, aquele selo orgânico Brasil, eu acho que é só para a OPAC e para a é, OAC, isso, né? Isso. O sistema de controle o... social não pode. Não,
0: não pode. Ali tem que ser. A OCS é com o Ministério. Com o Ministério. O Ministério Isso. da Agricultura, que vai te dar um certificado Exato. e tem que ser venda direta.
1: Venda né? direta, é. Você vai ter que vender direto pro o é, consumidor. Não, não vai viesteira. poder fazer que nem
0: você faz para levar para um não. mercado ali, né? Exato. Ó, ó, outra pergunta. O que precisa para ser um produtor orgânico? Primeiro, coragem.
1: <risos> <risos> Meu, mas agora vocês estão pegando o, o mercado que já tá subindo. O pessoal tá procurando Sim. orgânico, né? Se você ir lá buscar... Vai no mercado e perguntar oh, o que, que você sente em falta aí de produto, né? Uhum. Lógico, o clássico vai ser fruta, né? Você falou. É. Mas dá, dá para dar uma sondada, né?
0: É, e tem coisa que ainda não tem aí, né? Que nem a gente tava falando da alcaparra. Isso! Né?
1: Você falou que só tem um produtor aqui no Brasil,
0: é, né? é o que eu, que eu conheço,
1: sim, né? Imagina de orgânico. Imagina de eu orgânico. Então,
0: é, é tem bastante coisa. Mas, assim, o que, que precisaria para para você mudar, assim, nessa... Né? Tem de... uma área, né?
1: A área é o pessoal... Essencial, que... tem a área.
0: É. Se bem que a gente tá falando também da, da Pink Farm e tudo... Isso. Da agricultura mas indoor, Mas é, né? indoor
1: entra naquela questão, né? Vai ter que ser na forma de slab, né? Na hidroponia, não Sim. pode ser orgânico. Mas se a pessoa... Tem, é, às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho área, mas você pode arrendar uma área, uhum. né? Você consegue certificar uma área arrendada. Então tem essa possibilidade. Busque uma das formas de se certificar, né? Pode ser via OAC via o sistema participativo. Eu vejo que o pessoal tem muito interesse em trazer esse pessoal do convencional para o orgânico, né? Então eles prestam todo tipo de suporte. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer certificador que você escolher, você pode entrar em contato com eles lá e tirar todas as dúvidas, né? Uhum. Eles te auxiliam nesse processo. Sim, é, é, é. bem
0: aberto, né? Ali, o, o, Essa transição ah, demora quanto tempo, assim? Para vocês demora...
1: Um ano, demorou um, um ano. ano. Mas acho que hoje vai demorar... É sim.
0: Pela, pela portaria 52 lá... É assim, é no mínimo seis meses. Isso. Né? Dependendo do que Depende de tiver, tudo. Mas, assim, em geral, cultura anual, eu acho que é um ano. Um ano. Então, por exemplo, lógico, você precisa tirar aquela safra que estava ali. Sim, sim. Que a safra é convencional. E para a perene, eu acho um que. Um ano que e tá... meio. É isso,
1: 18 meses, 18 né? Meses. Que eles falam. Isso. Que é, é o tempo ali de você. Conversão, né? Uhum. Mas a pessoa, ela pode. Ela adotou o sistema orgânico, né? Ela agora vai passar a fazer todos os processos lá de forma orgânica. Aquilo que ela produziu, ela pode comercializar no convencional. Então, ela não vai deixar de ter renda, sim, né? Sim, sim. Vende aquilo no convencional, eu a partir não, do momento que... Ela não que... pode colocar o selo orgânico Isso. ali. Aí, mas a partir do momento que entrou o selo, pode colocar meu rótulo lá, orgânico, né? E anda bala.
0: Ó, oh, o, o Elton aqui, um abraço, o Elton. O lúpulo também vai bem no orgânico? Ah, não, é uma pergunta aí. A produção, teve, a produção teve crescimento de 110% esse ano. Você sabe se alguém está produzindo aqui?
1: Não conheço. No estado de São Paulo? Mas já vi cerveja orgânica, então provavelmente... Tem tá o produzindo.
0: lúpulo orgânico. Se bem que para processados ali, você não precisa ter 100% orgânico, né?
1: Ah, mas acho que quantos por cento entra produtos. na cerveja o lúpulo? É. Não sei quanto que é, quanto que representa, né?
0: É, tem que dar uma olhada quanto que representa aí.
1: Lúpulo é difícil de produzir, hein? Tem aquela questão de luminosidade, não tem? Pra você conseguir produzir... Ela.
0: Tem... Na, na Serra da Mantiqueira tem, tem um produtor Sim. lá, que é um agrônomo também. Ele tem lúpulo lá. Não sei te dizer se é orgânico.
1: Hum, né? Mas isso aí deve ter um valor diferente, é. hein? Bem caro, né? Com certeza. São poucos produtores que tem. <risos> e eu consumo é alto, né?
0: Ah, se bobear, a piedade vai bem lá. Mas é difícil produzir o lúpulo, é complicado ali o, o, o sistema de produção. né você...
1: É tutorado, né?
0: É tutorado, seis médios de altura, uma coisa ah, assim, né? Imagina colher isso daí. É, é para é, colher você arranca tudo, né? Você arranca, ah, é? faz uma poda na, nesse lúpulo e tira tudo ali.
1: Ah, essa parte eu não conheço. Eu sei das curiosidades dele assim, porque uhum. a gente estudou, né? Tem um professor que tem interesse nisso daí lá no Niso. E eu lembro que ele comentou numa aula, por isso que eu sei. O das... Ricardo, né? Ricardo. Que
0: faz cerveja lá.
1: É, então. Isso aí. O,
0: ó, vamos ver uma outra pergunta aqui que fizeram no, no Instagram. Uh, qual que é o órgão que regulamenta a atividade orgânico? Eu
1: acredito que aqui seja... órgão. Uh... Ela fala certificadora ou quem fez... Eu, eu acho que é, é,
0: é quem está definindo essas as regras do orgânico, né? A regra do jogo do orgânico.
1: Quem que define isso daí? A base é aquela lei 10.831 que a gente falou, né? Que é do mapa. Isso, o Ministério da Agricultura. Só que ela dá autonomia para certificadoras, né? Regulamentar uhum. isso também. Então, eu acho que é um pouquinho dos dois. Né? E fora a lei foi entrando vários decretos, né, que foi complementando uhum. essas informações.
0: É que é aquela coisa lá que eu, eu até tinha falado, não vamos entrar em detalhes aqui, uhum. mas a certificadora às vezes pede algumas coisas que não não é exigida por lei, né?
1: Ah, é, a questão do, a, do slab
0: de ter os 50% do do seu substrato no slab. Então a certificadora tem essa autonomia também de uh, adequar o como ela achar melhor, né? É,
1: eu acho que elas devem chegar num consenso ali e estabelecer essas coisas, né?
0: E, e daí até a questão de liberar alguns... Liberar, entre aspas, alguns produtos. Por exemplo, você, você tem um produto que você precisa passar ali para controlar a formiga, sei lá, alguma coisa assim. E não tem ali na sua propria, na sua região. É um
1: problema no Um Problemão,
0: né? Aí não tem, você não acha ali um... um um biocontrole um bio ali, uma bioísca uhum. na sua região. Se você conversando direitinho com a sua certificadora, pode ser que ela autorize determinado produto. Se você oh, mandar ali a, a ficha técnica.
1: Isso. Tudo, é, né? não, mas se você tem um produto que não tem é, liberação para uso de orgânico. Porque tem muitos produtos que já têm o certificado mesmo, né? Sim, né? É, isso libera. Aí, ok. Mas se o produto não tem isso, você pode mandar para análise na certificadora, uhum. né? Para eles validarem é, então, o... É, é esse caso que eu tô falando, ah, assim, tá. né? Não, pode ser feito isso, Mas daí né? com a ficha técnica, Isso, né? vai ter que mandar tudo que eles pedirem, né? Mas geralmente uhum. o fabricante mesmo manda... É, eu não sei quanto tempo eles estão demorando para fazer essa análise, mas muitas vezes a gente precisa do negócio assim, né?
0: É, é, pra ontem, né? É,
1: então <risos> é bem difícil você conseguir colocar isso em prática.
0: Ó, o, o Elton mandou aqui, ó. para falar um pouquinho aqui do pó de rocha. Então, ah, o Iorim. É, você, você utiliza ali o. Ou... A
1: gente utiliza dessa marca, Iorim, que acho que é da Curimbaba.
0: É que o Iorim. Na...
1: É uma marca, né? É. Então, só que tem uma infinidade de, de tipos de Iorim. Cada um com o seu teor de, de nutrientes ali. Uhum. Tem um que a gente usa que vem com quase todos os micronutrientes numa dosagem boa. É o Iorim Master. S, acho que 1, um, né? E outro do Iorim, se você entrar no site da Iorim e ver lá. Tudo, ali. Tudo, todos são certificados como insumo Sim. aprovado IBD. e BD. Tem, tem o Eco-Sil. Um Eco silício Potássio. É... Né? A gente começou a testar esse produto. Tá indo bem lá? O é, um amigo ficou um tempo empurrando pra gente lá. Tem o Eco tem o EcoSil, porque eu tava uhum. perguntando de fontes alternativas de potássio. Aí ele me sugeriu isso daí.
0: É que é, é baixo, né? Isso que eu. É barato. Você pega 8% de tipo, é, é. É bastante, mas. Você tem fontes de potássio muito mais, né? Um é. pó de potássio, por exemplo, Pode que está liberado no orgânico. Pode usar. Né? Que, às vezes vai compensar mais. Mas a, a questão daí no, no pó de rocha, eu acho que é isso mesmo. Assim, é uma palavra tão genérica que acaba confundindo muita gente, né? É. Pô, você usa pó de rocha? Tá. Qual que é o pó de Qual rocha? Pó de rocha. É, é basalto. A, a gente conhece essa fiorinho, né? Que uhum.
1: é muito bom. Já usamos há um bom tempo. Né, também foi uma indicação de um agrônomo que prestou consultoria para gente. A gente começou a usar... A, a...
0: A... O, o pó de rocha que eu acho que o Elton se refere aqui é, é aquele... O... o pó de rocha... Bruto. bruto. É.
1: Eu cheguei a cotar. Porque é
0: termofosfato, né? o é melhor é
1: termofosfato. Então ele passou por um ele processo físico pro... de... de... Não sei se é purificação a palavra certa, né? Mas esse pó de rocha... Ele
0: tem uma liberação mais rápida depois que passa no processo térmico. Isso, técnico, isso. Né?
1: Esse pó de rocha deve ser resíduo de minerador... Não mineradora, mas... Eles Atenção, devem extrair... Né? É. Mas assim, eu já cheguei a cotar é, para comprar isso daí para colocar no nosso bocacho também, como hum. outra fonte de nutriente. Meu, não é tão caro, mas você precisa ter uma logística fudida para conseguir pegar isso daí. Eles vendem de tonelada. Ele não vai vender para você um bag de... O tonelada. Iorim. Não, esse pó de rocha. Hum. É, se você for procurar... Tem empresas que vendem, mas é só vendo em volume é, grande. E,
0: e tem que ver também exatamente essa questão logística, né?
1: É. Ah, vê... Cara, a gente não tem um caminhão pra mandar buscar é, isso aí. vê
0: qual que é a mineradora que tem mais próxima a você e tenta trabalhar com isso. esse... É, essa rocha que eles têm, né? Você
1: pergunta pra eles, fala se tem ou não tem. É
0: Porque é tão genérico que, na verdade, assim, até o calcário é um pó de rocha.
1: É um pó de rocha. <risos> é, né? é, usa pó de rocha, usa pó de rocha. É,
0: você usa pó de rocha. Usamos pó de rocha aqui. O... A última pergunta aqui do, do Instagram aqui que mandaram, a realidade do orgânico, o mercado orgânico é uma realidade hoje? O que você que sentido vem?
1: assim, ah,
0: está em alta? a é, realidade é, das dificuldades todas que tem para negociar um produto ali
1: ou não? Oh, você o... tem, você vende? O que eu tenho observado muitas empresas grandes entrando no, no orgânico. Só que eles não entram como produtores, né? Eles geralmente buscam comprar dos produtores, embalam, colocam na marca deles e vendem. Né? A gente atende algumas empresas assim. É, até por, por essa questão...
0: Que isso é liberado também no orgânico.
1: É, só que ele, essas empresas aí têm certificado de distribuidor. Eles têm que tirar a certificação. Ele, sim, eles, eles podem comprar a granel do, do produtor, fracionar Mais aquilo, orgânico, né? Isso. Não. A, é, a cadeia a rastreabilidade atenção. é garantida. né uhum. Então, eles pegam, compram o nosso produto a granel, embalam no rótulo deles e vendem. Né? Uhum. Tem muitas empresas entrando nesse sentido. E a gente é, a gente estava fazendo esse papel, mas entrando nessas grandes empresas, aí, a gente não consegue competir com eles. A logística deles é, sei lá, 150 Perfeito. caminhão, a gente vai é. entrar com três. Né? Não tem como competir. Uhum. Então, a gente quer se especializar mesmo na parte de produção. Atender esses caras, uhum. né? Em volume grande, com esses 10 principais itens que eu te falei. Sim. Vai levar um tempo para fazer isso? Vai. Né? Mas é o que a gente está planejando.
0: Não, ah, mas é, é... Fazer as coisas sem, sem dar trabalho, qualquer graça também, né? É. Se fosse fácil, era tranquilo.
1: Mas, <risos> sim, o mercado está crescendo, cara. Pô... É tem a Mãe Terra, que é uma marca de produtos naturais. Sim, tem,
0: tem salgadinho. Isso.
1: Ele, essa marca é velha, é antiga.
0: Ô, Mãe Terra, patrocina nós aqui, hein? Porque aqui, ó, a gente precisa ter algumas coisinhas para lambiscar. Imagina X, X, uns salgadinhos do, da Mãe Terra. Aqui. E eles são gostosos
1: ainda, né? Boa, Gosto né? Bom pra caramba. Mas era uma empresa tem muitos anos no mercado. Aí, ela foi em 2017, se eu não me engano, ela foi comprada pela Unilever. E a Unilever é um Uhum. é uma puta potência ela, ela é especialista em adquirir marcas que tem uma representação grande no market share então eles viram na mãe terra essa empresa é promissora, o mercado de orgânico está crescendo vamos comprar ela, comprou né? hoje se você pensar em desodorante qual marca que vem na sua cabeça? é Axie Rexona, uhum. as duas são da Unilever. Então, ela domina o mercado. É, então, você vê... Não tem vê, como brigar ali. É. Você vê essas empresas grandes entrando no mercado, é um sinal de que aquilo lá tá, tá dando tá, certo. Tá dando certo. Porque quem é melhor do que essas grandes empresas? Eles têm especialistas para ver o mercado, uhum. para fazer esse tipo de análise. A gente é leigo. A gente ah, tá, tá crescendo porque a gente tá vendendo. Mas você observando essas grandes empresas entrando, é um puta sinal. Falou, oh, ó, aqui tá tendo oportunidade. Eu vou competir com esses caras? Tem que ser muito não louco, é... né? Fala, não, vou produzir. Né, vão produzir para esses caras. Eles vão uhum. ter volume. Né? E eu consigo observar, a gente trabalhou com uma outra marca que chama Live Up. Eles Sim. têm uma parceria enorme com tá, um pequeno tá, produtor. Estava com bastante produtor
0: lá em Piedade, né? Tem,
1: eles têm um monte de produtor. E eu sei que eles fazem é, uma parceria legal mesmo. Tipo, ah, você tá precisando do quê? tá precisando adiantar pagamento? E, e, eles adiantam. uma dão assessoria,
0: né? Tinha um, tinha um colega lá, o conhece o Nadaleto?
1: Nadaleto, Cláudio Nadaleto. Ele estava
0: atendendo os agricultores lá, dando assessoria através da Livar. Sim, né? então, sim. Pô, legal quando as empresas começam a fazer isso daí. É, porque
1: às vezes a pessoa não tem um, um técnico especialista uhum. naquela área para dar um tipo de assessoria, né? Sim. Às vezes é uma coisa simples de resolver. Né? Olha lá, não, você só está aplicando no horário errado. Muda uhum. o horário que você está aplicando esse produto que vai dar certo. Né? Às vezes a pessoa não tem o conhecimento disso. Você mandando um, um consultor para fazer esse tipo de, de auxílio, eu, já muda a produção do cara. E, e melhora a produção dele,
0: melhora a sua, a, a sua produção ali, a produção da LiveUp, né? Isso.
1: Tá? E, e eles dão preferência para pequeno produtor. Eu acho isso muito da hora. Tá, é bacana, né? né? Porque, tipo, o, o grande produtor não precisa de ajuda. Ele já tá estabelecido no ele mercado. Ele consegue
0: pagar a consultoria isso. também de um profissional ali, né? É. E, 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 e a realidade dentro da, da universidade? Já que você tá na universidade ali... Ah, eu sei ali... Eu... Uhum, Isso, você ali mas assim, se fala de orgânico dentro da
1: universidade... Bem pouco. É, eu não uh, não tenho uma matéria específica, mas talvez numa universidade mais uh, tradicional, uma Exalc, por exemplo, talvez deva ter uma matéria específica de orgânico. Eu uhum. sei que uh, existe pós-graduação, mestrado, esse tipo voltado nessa área. Mas na, na nossa universidade, talvez ainda não seja uma realidade. Mas se tiver seguindo essa essa linha de crescente eu acho que é uma matéria interessante para ver porque a nossa área ele está crescendo tá, muito o produto tá, orgânico lá
0: você tá, tá meio sozinho no orgânico lá
1: ou tem mais tô. mais tô sozinho tabu não. ali tô sozinho é, tô.
0: é daí é essa assessoria toda do, dos projetos né
1: isso Berta tá... sugeriu para gente né é, que a embrapa está desenvolvendo essa essas linhas de semente orgânica e falou você quer é, tocar esse projeto aí, eu posso assinar seu estágio, né? E eu, eu sou obrigado a fazer estágio para me formar. Aí, deu certo, né? Uhum. Ah, vamos lá.
0: É, a gente tem que pentelhar a Patrícia, que ela já falou para mim, cara. Pra gente fazer o, uma produçãozinha orgânica ali na, no NES. Ali.
1: Então, tem espaço E vai, tem. vai
0: entrar até um sisteminha de agrofloresta que a gente vai
1: a gente já, planejando. É, e... no, a gente tinha separado uma área lá. Aí, o que travou pra gente foi a questão de água lá. Como é que a gente ia levar água lá? né, porque... É, ali é mais distante. Era bem longe. Não sei se ele lembra uma casinha abandonada que Isso, tinha Isso, tem sentido. duas ali, né? Isso. Uhum. A gente ia é, é, separar então, aquela área, mas... A,
0: a, ali é, tá com curva de nível. Eu fiz eu que fiz aquelas curvas de nível lá com ah, é? o, o Roco. Ah, o Vitor Roco. É. É, ele que fez lá com o Tratorzão lá. A gente foi, foi, fez com o Pé de Galinha. Deu até um curso lá, né? Rolou hum. um curso lá. A...
1: Ah, e lá, lá é um espacinho legal, cara. Então, fazer, não né? precisava ser grande, né? É uma área uhum. suficiente pra gente fazer uns nossos testinhos lá, uhum. né? Mas a questão hídrica que travou mesmo, né? É. Porque não tem... Ou puxa ali da, da veterinária, ou puxa ali do Neas. E tá bem no meio do caminho e é, e é bem longe, né? Eu acho que não tem toda a estrutura para levar. É, precisa ter um hum, cascalinho lá. Sai um pouquinho <risos> caro isso é, aí. É,
0: Já tem algumas faculdades que tem a... a disciplinas, não, não de orgânico, mas assim, é, nem na, na na Facens ali, tem uma disciplina de agroecologia.
1: Então, seria interessante, né? Puts, então,
0: já, putz, já é, é um ganho enorme, né? A gente já começa a falar de, de algumas coisas dentro do da, da agronomia convencional é, mesmo. Assim, ali, né? Mas assim, por
1: mais que a gente não tenha matéria, assim, ou agroecologia ou orgânico, toda vez que um professor vai falar de, sei lá, em fitopatologia, fala do controle químico, mas sempre também fala do controle biológico alternativa né? é. Então diretamente não está falando, do... que é, é uma grande realidade Sim. até na, na,
0: em grandes culturas convencionais aí, né, o controle biológico. Exato. Não tem para onde fugir. É aquilo que eu estava falando para você também ali. O, o a gente vai, lógico, vai demorar isso aqui, né? Eu vou falar aqui. <risos> Mas eu acredito que um dia não vai ter mais essa separação orgânico-convencional. Porque a gente vai chegar no limiário e put, tá todo mundo fazendo boas práticas, cara.
1: Fazendo equilíbrio, cuidando é, do solo. Exatamente. Porque né?
0: o pessoal tá vendo importância no convencional também, da microbiologia do solo, do controle biológico, de você ter ali a corredores de refúgio mata ali para atrair inimigos naturais sim a gente vê esses movimentos polinizadores dos... sim, também exatamente que, que daí o polinizador você tocou uma questão muito muito louca também que é você tem que ter muito polinizador para ter semente de cenoura ali né vamos voltar para semente imagina aqui,
1: cara nossa
0: vai ser meio maluquice mesmo
1: é é um negócio bem utópico né o que eles estão imaginando aí pro orgânico
0: é, o, o... E animais, assim, vocês têm alguma coisa, pretende
1: Peixe, mas se assim, não é certificado, é mais por lazer mesmo. Ah, né?
0: tá, é o lazer.
1: Mas a gente não tem... É, já pensaram
0: fala... em fazer uma questão de animal lá na
1: propriedade? A minha mãe tem um galinheiro lá, que é hobby dela, mas já tá numa escala fora de hobby, assim, sabe? Ela tem bastante galinha lá, a gente produz ovo para consumo, né? É, para alguns clientes que pedem, mas assim o ovo a gente não certificou como orgânico uhum. né, mas é basicamente é orgânico, porque é tratado com a ração orgânica, Sim. a gente compra a ração orgânica, mas é assim a minha mãe quer comer o frango caipira dela orgânico, ela quer comer o ovo orgânico e o excedente que a gente produz vende para na verdade os consumidores que compram isso aí são feirantes, é cesta né, a gente uhum. fez entrega do domicílio no começo porque precisava escolher a produção ainda tem um pouquinho desse pessoal, então a gente acaba atendendo eles
0: Os, os alimentos orgânicos Kawakami?
1: Em São Paulo, em Sorocaba, em Dayatuba, Campinas. Oh, mas São Paulo é grande, é São Paulo. Especificamente aí? Ó, tem a Quitanda Ferrara, Quitanda Daikin, Quitanda Iwama. Né? Isso diretamente que nós fazemos a entrega. Que bairro que é esse? É, saúde, Vila Mariana e o outro, eu acho que é Vila Mariana também. Aí não.
0: Pessoal, aproveita aí, o pessoal de São Paulo, então.
1: gente que vai ter caqui, até final de abril, mais ou menos, tem caqui.
0: Safra boa que deu ali? Safra
1: boa, tá docinho. A gente mediu é. o Brix, deu 20... 26. e seis. Tá, tá doce, hein? Nossa, tá bem doce.
0: Vai, vai participar lá do, dos campeonatos do caqui lá? Não
1: tá tendo, né? Por causa... não, mas Eles não vai cancelaram. ter Não, não vai ter. Ah,
0: não, é agora, né? Dia... É o
1: Colipag que tá tendo, né?
0: Dia 20, né? Que, que seria, né? A Isso, casa do era pra ter é, Vai já. ter também.
1: Não vai ter. Mas eu acho que não, não tem nada a ver com a questão do, do, da pandemia, não. É uma questão, acho, política ali. Ixi,
0: vamos deixar quieto. Não vamos eu acho, não tenho certeza. Né? Posso <risos> estar besteira,
1: mas não tá dando certo, não. Essa, essa festa. Já acho que é o terceiro ano que não vai ter, né?
0: É, eu, eu pensei que não tava tendo por conta de, de pandemia.
1: É, mas acho cara, que um é, ano antes já não teve.
0: Que era bacana, né, cara?
1: Ah, eu, eu curti aí lá, viu? Legal. É, cresci no Caicã, né? Agora que eu não tô muito presente lá, mas. Pra gente era a nossa segunda eu casa. Joga um lá. Joguei muito, hein? Agora eu só tento. É que meu pai jogava, né? Então ele botava... Acho que era uma forma de domar as três ferinhas dele, né? Que eu a gente aprontava lá. muito. É. Aí botou os três lá para apanhar um pouco do técnico. Apanha é para trabalhar, sabe? Também.
0: Mas hoje não pode, né? É, dá
1: trabalho infantil, né?
0: O, em São Paulo, então, saúde ali, é Vila Mariana. E aonde mais?
1: É, ah. São esses três, né? Daí tem Campinas, tem uma quitanda que, eu, que chama Rio das Pedras, fica no Barão Geraldo. É uma quitanda grande. Uhum. Esse que é o exemplo que eu te falei, que eles vendem mais orgânico do que convencional. E começou um negócio pequenininho. Hoje você vai lá, ele não perde para uns mercados grandes, tipo Carrefour, Pão de Açúcar, é do mesmo porte. É bacana. É bem grande. Em Sorocaba a gente atende Ikeda, Chibata, Divino. Ratore, é, tem no Mercadão Campolim, chamou lá, Vendinha. São todos é, clientes que já estão há bastante tempo com a gente. E da chibata principalmente, tá desde hum. o começo. E tem também restaurante que compra da gente, né? Tem o Costela e Companhia, que fica em Sorocaba. Eles só usam produtos orgânicos lá, na né? parte salada.
0: E é, o, o restaurante é... Qual que é o nome?
1: Costela e Companhia. Ele, ele precisa ter certificado de orgânico para falar que é
0: comida orgânica?
1: Não, ele não precisa. Não não precisa não ter. Não, porque daí ele usa o nosso certificado, né? Porque ele está... É o, pro, o produto em natura, ele não está processando. Hum. Né? Ele está simplesmente lavando e colocando ali para o pessoal se servir, né? Uhum. Mas é um é cara... É o visionário também, viu? Ele entrou nisso aí 20 anos atrás com a gente, junto com a gente. Você recomenda Meu... a transição? Eu recomendo, sim. Eu ah. quero mais pessoas junto com a gente, porque às vezes a gente sente dificuldade. Por exemplo, a gente não tem produção grande de tomate da nossa propriedade. Uhum. Então, a gente precisa comprar de alguns parceiros. E sente... Tomate não é um exemplo, porque a gente tem um parceiro firme nisso aí, mas pimentão a gente não produz. Se tiver alguém que produz, a gente consegue escoar um pouquinho. Uhum. É, falta produtor ainda, né? É,
0: não, não existe uma concorrência, né? Às vezes eu, eu
1: cara, vejo tem, a, o as pessoas é achando
0: que tem uma concorrência ali, mas.
1: Meu, o mercado é grande. É tudo a pessoa. vou conversar com meu pai, meu pai é até meio inocente nesse ponto, né? Ah, vai falando do cara, ah, a gente produz de tal jeito, faz de tal jeito que dá certo. Ele não seria que o cara tá lá, ele pode virar um concorrente lá na frente, mas não é por. Ele não esconde o jogo, entendeu? Uhum. Ele, ele, ele também incentiva o pessoal a entrar nesse mercado. Pra gente é interessante ter mais pessoas não, pra virar mais. mercado cena. é
0: enorme também, né? o momento
1: vai virar concorrente. Não sei, não, né? Esse Sim. boom que teve de cenoura aí, que. Cenoura convencional tá mais caro que do orgânico. Meu, o que veio de empresa atrás da gente? Tem cenoura, tem cenoura? A gente até tem, mas se for atender e, todo mundo. Foi a
0: chuvaiada, chuvaiada que lá caiu lá em Minas, Minas. Que, a Minas é a, a principal fornecedora de cenoura. É o Apolo, né? né?
1: Maior produtora. E choveu, melou tudo lá. É, começou a chover de novo. Aqui em Piedade vai começar. Aqui, lá em Piedade vai começar a melar de novo, né? Mas você já,
0: já tá tirando quase toda a cenoura ali.
1: É, que agora. É... Essa cenoura que a gente tá colhendo tá bem feinho, né? Hum. Mas o padrão que a gente tinha em janeiro lá era só cenoura. Não perde nada pro convencional. Cenoura graúda, padronizada, né? E o pessoal pedindo, né? Tinha, tinha, tinha semana que eu saía quatro vezes fazer entrega. Ai, Ia, entregava, cavanzinha a lá lotada, né? Uma tonelada e meia, que é o máximo que dá para pôr na van. Ia lá, descarregar, voltava no sítio, carregar de novo, ia de novo. E o motorista, meu pai, fazendo a mesma coisa. Não para. Não para.
0: É, é, a gente combinando de você vir para casa, assim... Você é, lembra que eu... É, madrugada, entregando, é. saía da entrega, ia, ia para a aula. faculdade. Dorme na aula. Dorme né? na aula, né? <risos> Mas é isso aí, né, cara? Eu, 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 tem bastante demanda. A, é uma realidade o pessoal entrar no orgânico, né? A, eu acho que é, é um nicho, não é competindo com outros sistemas de produção não, também.
1: Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Eu, o volume que o, que o pessoal consome de orgânico, falta mercadoria ainda, né? É um, economicamente é muito viável orgânico. E você tem todo aquele suporte que eu te falei.
0: Eu, eu, e o legal também, cara... eu. eu... Vamos sem querer entrar muito em discussão da, uhum. da guerra ali da, da, da Rússia Ucrânia tudo, mas uh, o fornecimento, né, de a gente, a gente tem assim 20% do, dos fertilizantes é da Rússia, uhum. fertilizante químico. O, e fechou a barreira ali com a Lituânia. Né? Eles não estão conseguindo... Escoar, escoar.
1: Via navio, né?
0: Então, você pega, hoje já está muito mais caro. Você vai na loja comprar um NPK ali. da isso, vida, tradicionalzão. Vônia, né? Ah, é, um, um adubo tradicional está bem mais caro. E eu acho que daí... Você essa... já estava
1: subindo isso daí. Já estava. Agora...
0: Né? Vai... Vai pro... Se não faltar, né? Se não faltar. É. E, e o orgânico, a gente tem essa vantagem. Foge um
1: pouquinho dizer, assim, porque... desse tipo de adubação. Exatamente. Né? A gente tem fontes alternativas, o que provavelmente o pessoal vai migrar para essa fonte alternativa. Com certeza. Né? Torta de mamona. Eu acredito né? que vai Rocha. Dar, vai ajudar a dar um up né nisso É, aí. vai ser até bom. Pode ser que barateie pra gente também, porque as empresas vão começar a ter um volume maior, uhum. né mas eu não sei como é que vai o mercado vai responder nisso. É.
0: Ali o seu, o, o seu bocache ali, a gente não pode deixar faltar né? Principalmente ali nitrogênio e fósforo potássio. Isso. Nitrogênio, você está usando esteiro com a fonte.
1: Isso. E também tem torta de mamona. E torta de, de mamona. culturas que precisam de um up muito forte no começo, a gente acrescenta ainda a torta de mamona. O fósforo, termofosfato, termofosfato. você falou o ali. E o potássio tem um, tem um EcoSil, uma fonte, mas a gente não está usando ele. Por enquanto está em fase de teste lá na nossa propriedade. Hum, é, eu hum. comprei bem pouquinho, quatro saquinhos, só para fazer um teste. E tem um produto chamado Kamag que é da Mosaic, né? É uma fonte também de potássio que e magnésio. É que? É... Potássio e magnésio. Rocha também? Não. Não, não, é... A fórmula dele eu não lembro, mas é uma fonte de potássio e de mas, magnésio. Mas poderia usar ali o um sulfato de potássio poderia é fonte, também, né? Poderia também, poderia. Eu acho que interessante, assim, a gente já precisa... É que nessa questão entra o magnésio também. E uhum. esse é um produto em suma aprovado IBD, né? Ah, então, tá. Então já é, facilita para gente. Fácil, Isso. Né?
0: O... a gente já vai precisar encerrar mas é interessante dentro desse papo a gente falando de fontes no, na, dos nutrientes deixar claro o pessoal que tem N fontes né sim ah, por exemplo de potássio o pessoal fala da cinza é uma fonte sim. é uma fonte A gente mas também. tem 0,5% de, de potássio ali né então assim, mas cara é uma fonte também
1: é não é você vai descartar tem é, carboaria que descarta aquilo ali sim eles precisam dar destino eles não podem simplesmente ir lá e jogar no hum, córrego hum. jogar num abrir uma vala jogar tudo ali dentro né? se você tem condição de buscar, vai lá buscar. Se,
0: se tá fácil, beleza. É. É, mas tem tem eu ouço muito pessoal falando, ó, preciso colocar cinza. Não, você tem outras fontes
1: também. Tem, não é, tem não fontes é mais não é só a cinza que é orgânica. É. Tem rendimento melhor, tudo, né? Esses industrializados. Aí Você falou também da questão do da liberação mais rápida, às vezes uhum. você não... Mas, assim, não, nada te impede de você colocar assim. A gente não,
0: coloca não, se assim, você tem disponível... Carvão, pode carvão, é, né? Não, com certeza. Vale a pena. o Nossa, cara, dá, assim, pano pra manga. A gente conversando, mas a gente já precisa. só um, Já passamos <risos> da hora aqui, aqui, né? Mas, aí, ó. Quando eu ouço esse barulhinho aqui, o dinheiro caindo, <risos> é hora da... do nosso o nosso quadro aqui paga nós paga nós então vamos lá quem que vai pagar a nós hoje aqui que a gente falou primeiro foi a Unesp. o Unesp 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 paga nós vai chegar um boletinho aí Ecocert aí ó Ecocert pão de açúcar Carrefour o Instituto Chão a gente falou também o ó a Patrícia vai chegar o Nossa. boleto aí na sua casa Patrícia tá a Isla Copert Biocontrole nossa, hoje foi um bastante aqui, hein? Bionatur vai chegar boleto também. Iorim, Mãe Terra, Live Up e Exalc, ó. Boletinho para todo mundo aí, então.
1: Manda um agrado <risos> pra gente que,
0: Não é não? Ah, quer deixar um último recado aí?
1: Ah, eu... Aí continua aí, ó. pessoal aí que tá querendo entrar no orgânico, é uma oportunidade, o mercado ainda tá em crescente, falta produto, né? e aquela questão de o pessoal estar tá com um pouco de receio de entrar tem o suporte, te falei do suporte burocrático que as certificadoras vão dar nesse processo de certificação, você não uhum. fica Deus dará e tem o suporte tecnológico né? empresas especializadas, tem empresa de semente produzindo é, variedades orgânicas, que vai ser uma obrigatoriedade pra gente é, muitos produtos de controle biológico tá indo muito mesmo eu, fiquei, eu conheci, acho que só essa semana aqui eu conheci duas novas que a Manu, professora Manuela, ah, sim. ela falou de duas lá no, uhum. no Sul que estão que desenvolvendo produtos novos, alguns bacilos que eu nunca tinha visto. Né? É, eles, tem
0: muito, muito startup fazer aí teste. aparecendo né, nesse, nesse
1: mercado. É, eu acho que essa parte de controle biológico vai, vai, vai crescer vai muito. Bombar, né? Vai cada vez aparecer uhum. é, micro-organismos diferentes. Né?
0: É, é, é um... O mercado de orgânico, de modo geral, não só o produtor, mas uh, para os profissionais que ali, isso, né? né? Para o biólogo, para o ecólogo vai ter área, para o agrônomo tem área, para todo mundo ali. Ah,
1: né? ontem a gente recebeu um, um, uma empresa de embalagem, né? Nós temos a máquina que passa o... que passa o filme na, na bandeja, né? Eles falaram... Que esse tipo de máquina, quem faz investimento, o cara convencional dificilmente faz, a não ser que ele já tenha um volume grande, né? Uhum. Mas para pagar aquilo lá, tem que ter um valor agregado um pouquinho diferente. Aí o pessoal da fruta, do orgânico, Sim. compra. né Ou mesmo o pessoal da fruta do convencional, que já tem um valor diferenciado. Uhum. Eles falaram que para eles cresceu muito essa parte do orgânico. Então, onde a certificadora vai fazer auditoria, eles vão atrás oferecer o produto, né? Ó, seu produto vai ficar visualmente mais bonito. Sim. Né? Embalando padronizadinho, bonitinho.
0: É que a questão de embalagem dá para... N coisas, né, eu. cara? A gente vende primeiro, a gente compra Visual, né? com alguns olhos ali, é né? Exato. Você vai vender, por exemplo, tem um, um agricultor uma vez tava conversando, tava com, vendendo maço de salsinha, eu acho, alguma coisa assim, 50. Só de colocar um
1: sisal, fazer um lacinho. Pô, dá uma você já muda a cara, sim. né, do
0: negócio, cara?
1: Vai, vai numa feira para você ver o, o cuidado que o pessoal tem para colocar lá. Tá tudo bonitinho. Meu. Sim, dá, dá
0: vontade, tá. né? Pra, por mais que eu, que eu não gosto de coentro, eu compro <risos> ali porque tá com sal bonitinho. <risos> o, então você recomenda o pessoal entrar aí, né? No sim, nesse sim. mercado, mercado todo mundo. O, a Kawakami está aberto para visitação? Sim. Como é que funciona?
1: É agora assim no período de pandemia a gente estava um pouco restrito para mais por resguardo dos nossos funcionários, né? Porque uhum. vai se dá um surto ali de uma pessoa que veio de fora, é, acaba comprometendo a empresa, né? Então assim esperar passar esse período de pandemia, mas quem quiser ir conhecer, quiser ir um dia que tá só eu, tá só meu pai, minha mãe, eles são super receptivos, né? Apesar da cara de bravo, mas são super receptivos, <risos> ele recebe pessoal. É, Fornecedor, cliente a gente está com uma visita agendada com o pessoal da Uniso né, de extensão, água okay. e ecologia o pessoal vai lá é, esperar passar esse mês de abril que a gente vai ter a auditoria agora Duas auditorias, né? É... Geralmente são duas por ano. Duas por ano. né? Uma vai ser agora e a e outra auditoria que vai correr junto é sobre segurança é do trabalho. A,
0: me corrija se eu estiver errado aqui. É, é, é uma agendada e isso, uma outra é... surpresa. Cheguei!
1: Né? <risos> <risos> para ver se está sendo
0: cumprido, Sim. né? Porque você tem que de, ter toda a documentação isso. certinha, tudo registrado. Que a gente isso. acabou que nem, nem falou isso aqui, né? É, mas... Vamos marcar um outro dia para a gente falar Com
1: certeza. mais sobre esses registros. E tem que... chão para falar lá, tem,
0: tem muita coisa aí. Como é que o pessoal vai entrar em contato pra fazer a visita lá?
1: Tem o um Instagram, que é Kawakama Orgânicos, né? Você pode procurar lá. É, posso deixar meu contato com você também, pra você colocar no vídeo, né? Uhum. WhatsApp. É, é por... mais rápido conversar comigo, porque eu tenho o costume de andar com o celular, né? Meu pai e minha mãe já não tem muito costume. Uhum. Larga lá, vai na roça, ou larga na roça, volta. <risos> tem essas coisas, né? Então, eles demoram um pouquinho mais pra responder. Então, se você quer uma resposta mais rápida, ou entra em contato via o Instagram do Kawakama Orgânicos, ou... Eu deixo contato e manda um WhatsApp pra mim. Eu Maravilha. geralmente eu respondo na hora.
0: É, depois passa e eu, eu, eu vou colocar aqui na
1: descrição
0: você. lá. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado, Henrique, pela presença. Opa, tamo junto. Ah, espero que tenha gostado de participar aqui. Ah, eu vou querer voltar. O, obrigado pra todo mundo que participou, o pessoal que tava no chat aqui. Desculpa não, não, não ficar escrevendo no chat também, porque o papo tava legal, eu escrevi aqui não, não, não dá certo, não. <risos> Mas é isso daí, a, a... agradecer o pessoal da, da MD Digital, então se você quer fazer um podcast, cola aqui, equipamento de primeira, tá? Eles fazem foto profissional, eles cuidam ali do, das suas redes sociais, então se você tá querendo promover aí a sua empresa no Instagram e não tem uh, tempo de cuidar das redes sociais, manda aqui, entre em contato com o pessoal da MD Digital, que eles cuidam pra você, beleza? Obrigado, Pé de Jujuba, pela canequinha aqui para o nosso convidado. Entre em contato com eles, porque são coisas fantásticas também que eles fazem ali. E deixa nos comentários aqui do, do vídeo também, ah, manda mensagem para a gente sugerindo temas aí, o que, que vocês querem, temas para os próximos episódios aqui do podcast. Beleza? Então, obrigado novamente. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Valeu!